0: Je vais vous servir un verre de vin blanc et je crois que ce verre de blanc là vous allez l'adorer j'en suis convaincu je vous raconte une petite histoire puis je vous pose une question. Est-ce qu'avoir 100 millions d'années, 100 millions d'années, est-ce que c'est jeune ou c'est vieux? Pour l'espèce humaine, bien nous, on a 2 millions d'années, les humains. Mais la préhistoire s'est achevée quand l'homme, l'homme très ancien, a commencé à écrire et a commencé à être organisé environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais dans l'histoire de la Terre, l'homme l'homme est très jeune. La Terre a selon les experts 4.5 milliards d'années. Donc revenons au début. Est-ce que 100 millions d'années sur 4.5 milliards d'années c'est jeune. Oui, c'est jeune. C'est l'âge de la chaîne de montagnes, les montagnes magnifiques. La... On les appelle les Alpes. Les Alpes en Europe. Du point de vue géologique, les Alpes, c'est une chaîne de montagnes très jeune. Si on compare à nos montagnes à nous, les Laurentides, qui ont un milliard d'années. Donc, les Alpes, elles, ont 100 millions d'années. Donc C'est une chaîne de montagnes très jeune. On voit comment c'est relatif, les années. Donc, les Alpes, c'est le plissement de deux plaques tectoniques, deux plaques tectoniques majeures, l'Afrique et l'Europe. Les deux continents se sont rapprochés et la terre a plissé, la croûte terrestre a plissé. Et c'est là que ça a donné plein de pics, justement, plein de montagnes tout à fait incroyables. On parle aujourd'hui du fameux Mont Cervin. On parle de l'Aiguille du Midi. On parle de Marmolada. C'est des noms de montagnes des Alpes. Et bien sûr, vous le savez, le, la montagne la plus haute, c'est le Mont Blanc, qui est à 4800 mètres d'altitude. Le Mont Blanc qui est, de, qui est de toute beauté. Mais ce qui est fascinant des, de ces montagnes-là, ce qui est fascinant des Alpes, c'est le peuple, le peuple des Alpes. Les gens qui y habitent, les gens qui y habitent en montagne, et ceux qui y habitent aussi au pied des montagnes. Tous les jours, ils ont un spectacle formidable. Tous les jours, ce panorama tout à fait extraordinaire, qu'on soit en montagne ou au pied des montagnes, le spectacle est incroyable. Les images sont, sont, sont formidables. Il y a huit pays, on pourrait les appeler les pays alpins, si je peux dire, qui ont accès à ces montagnes-là, qui se partagent ces montagnes-là. Et pour nous autres, amateurs de vin, bien, les Alpes, on n'y pense pas, hein, mais les Alpes offrent beaucoup pour les femmes de vino comme nous. Les Alpes, il y a plein de trésors, on va le dire comme ça. Je prends un exemple comme la région de Valais en Suisse. Valais que presque personne connaît, la région de Valais, qui ont des vins, on les appelle les vins, Valaisiens, des vins incroyables. On parle de pinot de gamay Donc, c'est des, des pinots de premier plan, des gamay de premier plan. Mais on ne les connaît pas pour une chose, c'est que les Suisses les gardent pour eux. À peine 2 des vins de Valais vont à l'extérieur du pays. Donc, c'est des... Aussi, c'est des cépages particuliers en blanc on a le cépage typique, le chassella. C'est un cépage typique des Alpes et euh, aussi c'est particulier parce que le chassella, c'est un raisin qui peut servir de raisin de table et aussi en faire du vin. Donc, les Alpes, il y, a, il y a plusieurs vins comme ça, il y a plusieurs appellations qui sont assez méconnues. Mais il y a beaucoup, beaucoup de fouillage à faire dans les vins suisses, justement et du côté de la France, moi, je suis friand des vins de Savoie, la Savoie. Et il y a un domaine là-bas qui s'appelle le domaine de l'idylle Domaine de l'idylle de la famille Thiolier. qui, euh, c'est incroyable, ce qu'ils font comme vin. C'est fou. Je vous recommande justement le cruet. C-R-U-E-T. Cruet Vieille Vigne. Un vin blanc phénoménal pour le prix. Un prix d'amis. Un excellent vin blanc. Avec le cépage jacquère. Un cépage typique savoyard. Un cépage qu'on ne voit pas ailleurs. Qui pousse sur les coteaux ensoleillés et dans une, dans une terre, on dit dans, dans un terroir d'argile et de calcaire qui a été formé par les éboulis de la montagne. Donc, on est sur, on est sur les amandes, on est sur la pomme. C'est bon, c'est incroyable. Justement, c'est les vins de la famille Tiolier, J'adore. Et en Italie, l'influence des montagnes, c'est le nord de l'Italie. Tout le nord de l'Italie, c'est les montagnes. On parle du Frioul, on parle du Trentino, Alto Adige, on parle de la Lombardie et la vallée d'Aoste. La vallée d'Aoste avec son climat montagnard très particulier, un coin du monde très, très particulier, une petite vallée très sèche où il n'y a presque pas de pluie, la vallée d'Aoste, avec des amplitudes thermiques chaud-froid assez impressionnantes qui donnent des vins des vins italiens particuliers, donc des arômes très, très puissants et des vins fruités. Donc, il y a beaucoup de découvertes à faire justement dans les vins, dans les, dans les régions collées sur les Alpes ou aussi dans les Alpes en tant que telles. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveur, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, dixilly charlebourg Mais quand on parle Italie et on parle de montagne, bien, il faut parler du Piémont. Le Piémont, vaste plaine, parsemée de collines. C'est collineux au pied des montagnes, la vue sur les Alpes. Le Piémont, tout, tout à fait magnifique. Le Piémont, qui est... Le Piémont, c'est le raffinement en vin. Le Piémont, c'est le raffinement en cuisine. C'est très haut de gamme, le Piémont. Très, très haut de gamme. C'est le, le berceau du mouvement slow food. On prend le temps de manger on prend le temps de préparer de la bouffe. On prend le temps de cuisiner et on prend le temps de parler. Donc, le, le souper qui s'éternise, le souper à l'italienne, c'est le, les soupers, c'est les soirées piémontaises. On s'assoit à table et on ne sait pas quand on va se relever de là. C'est ça le piémont. La capitale des pâtes farcies, les fameux les fameux raviolis, si je peux dire, de plusieurs gammes de raviolis. Les raviolis à la Piemontese. Donc, des, des, des pâtes farcies aux épinards, des pâtes farcies à la viande, avec des truffes, avec les champignons. Justement, moi, moi je suis un fan. Je pense que je suis le fan numéro un des raviolis. C'est les zagnoliti et toutes ces pâtes farcies-là, justement, moi, je suis un je suis un fan. Si on parle, justement, de, du piémont, on, on parle de turin, on parle d'antipastie, on parle de fromage, de champignons, le paradis des truffes, c'est incroyable. Le piémont, bien, ça donne... Le piémont, il, il porte très bien son nom, au pied des monts. Le Piémont, c'est ça. Le Piémont, c'est le rayonnement international de bouffe et de vin. Capitale Torino, Turin. La ville au croisement, justement, de la France, de la Suisse. Quoi, on, est à, on est à peine 160 km de Chamonix et du Mont-Blanc, juste là, à côté. Et le rayonnement aussi de ces grands vins les grands vins piémontais, les appellations qui font rêver, les appellations comme les barolos, les Barbaresco, les langues Je vous réfère justement à un podcast que, que j'ai fait qui s'appelle Piémont. Piémont, Nebbiolo et champignons. Je vous recommande d'écouter ce podcast-là que j'ai fait avec plaisir qui parle des deux vins, les deux vins de rêve, hein, en fin de compte, les Barolos et le Barbaresco, les, des vins de rêve. Mais c'est ça, le Piémont. Le Piémont, c'est la classe. Le Piémont, c'est la première marche euh, du, du podium. Puis les amateurs de blanc, bien, ils cherchent des bonnes bouteilles. Et euh, vous êtes comme moi, on est toujours à la recherche de bonnes bouteilles à bon prix, mais en blanc. L'appellation typique, une appellation euh, qu'il faut connaître absolument, les Gavi, g -A -V -I. dénomination d'origine contrôlée et garantie, je ne vous le dirai pas en italien, euh, c'est les, les vins blancs officiels, si je peux dire, du Piémont. Gavi sont reconnus, depuis 1998. Donc c'est une appellation jeune, jeune, comme les Alpes, en fin de compte, appellation jeune. Et petite production, petit rendement, terroir d'exception. Gavi, c'est des blancs qu'il faut connaître, parce que Gavi, justement, c'est des blancs qu'on cherche, c'est des bonnes bouteilles, à bon prix. Vive les Gavi. Gavi, c'est la plaine, justement, en bas, la plaine du fleuve, le pot. Et les vins, là-bas, sont produits avec un cépage, un cépage ancien qui s'appelle le cortésé. Cépage typique de l'endroit. Très élégant, des vins secs et pleine fraîcheur. Vive le cortésé. Du Gavi, ça s'achète les yeux fermés. C'est pas compliqué. On tombe jamais sur du mauvais gavi. Jamais. C'est le cortésé, on a entendu parler dans les années 1600, au début, les premières traces de, de, de cortésé. Oui, à l'époque, c'était des vins un peu plus élémentaires. Mais aujourd'hui, les vignerons se surpassent. Les vignerons font des gavis incroyables, minérales crispy, digeste. On est sur l'amande, on est sur la pomme. Des fois, on est sur la poire. Et euh, quelquefois, un petit peu légèrement citronné. Quelquefois. Donc, c'est parfait. Un gavi, c'est parfait pour le poulet. C'est parfait pour un repas en salade, justement. Votre salade-repas préféré. Un gavi, c'est l'idéal. Recherchez les Gavi. Vous, euh, vous allez triper, vous allez adorer ça. Et c'est le super blanc euh, du Piémont. Et à très bon prix. C'est ça qui est vraiment le fun. En terminant, je vous parle d'un auteur, Umberto Eco, qui est né, lui, au cœur du Gavi, justement. Il est né à Alessandria, euh, et c'est au cœur de la région de Gavi. Et Echo, qui, est, euh, qui, qui a écrit des best-sellers, tout, tout le monde le connaît aussi, Le Nom de la Rose, Le Pendule de Foucault et plusieurs autres œuvres, grand écrivain. Et euh, il a écrit une phrase que j'aime euh, beaucoup, vraiment. Et cette phrase-là a fait réfléchir aussi. Il dit La langue en Europe, c'est la traduction. La langue européenne, c'est la traduction. Tous les peuples, en fin de compte, se parlent. Ils n'ont pas la même langue, mais ces peuples-là se parlent. Mais c'est comme c'est comme un peu les Alpes, les, le peuple des Alpes, ceux qui restent près des Alpes ou dans les montagnes. Bien, ils parlent italien, ils parlent français, ils parlent allemand, ils parlent slovène. Et au centre de tout ça, les montagnes et ces peuples-là, justement, ben, se comprennent par la traduction. Un peu comme des peuples unis. Merci d'être passé à l'auberge. Et je vois que votre première gorgée de blanc est à votre goût. Euh, c'est un euh, c'est On ne peut pas se tromper jamais avec euh, ce super blanc-là. Et on ne peut pas se tromper, justement avec une région tout à fait extraordinaire, une région euh, fantastique. Le Piémont. Merci d'être passé. À la prochaine. me suivre au quotidien, chercher Jeryl l'aubergiste sur Facebook, Instagram, X et TikTok et bien sûr sur l'aubergiste.com.